0: SWR2, Archivradio. Es ist eisig kalt im Nachkriegswinter 1946 47. Es mangelt an Kohle und Gas. In Berlin sterben Dutzende an Erfrierungen. Die Stadt ist damals noch nicht streng in Ost- und Westberlin geteilt, sondern in die vier Sektoren der Siegermächte. Für dieses Groß-Berlin gibt es noch eine gemeinsame Stadtverordnetenversammlung. Und dort ist die katastrophale Energieversorgungslage eins der zentralen Themen am 30. Januar 1947. Krankenhäuser, Schulen, Bäckereien, wer hat Priorität bei der Energieversorgung? Es wird über Gaskontingente gesprochen. Vor allem aber beklagt SPD-Stadtrat Gustav Klingelhöfer in seiner Rede, dass die Kohletransporte aus der sowjetischen Zone auf sich warten lassen und die Stadt deshalb verstärkt Steinkohle aus dem Ruhrgebiet beziehen muss. Meine Damen und Herren. Das Wetter hat uns nicht den Gefallen getan, dass es wärmer wurde. Die erwartete zweite Kältewelle ist mit bis minus 17 Grad eingetreten. Zwischen dem Wetter und der drohenden Katastrophe wird es einen Wettlauf geben, bei dem wir nur hoffen können, dass das Wetter mit erträglichen Außentemperaturen siegt. In der Brennstoffversorgungslage Berlins gibt es nur ein Gebiet, das gegenüber dem in meiner Erklärung vor einer Woche dargelegten Stand heute freundlicher aussieht. Durch besondere Maßnahmen der britischen Militärregierung zeigen die Steinkohlenankünfte von der Ruhr nach ihrem starken Rückgang im Dezember in der ersten Januarhälfte eine leichte Besserung. Der Rückstand aus dem Dezember soll durch zusätzliche Abfertigung von zwei Zügen neben den sechs Zügen, die für die tägliche Planlieferung benötigt werden, abgebaut werden. Außerdem haben sich auf unsere Bitte die Eisenbahnverwaltungen in Bielefeld und Berlin bereit erklärt, durch zusätzliche Bereitstellung von Lokomotiven den im Raum Hannover-Braunschweig eingetretenen Stau aufzulösen. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen zeichnen sich ab. Gegenüber einer durchschnittlichen Tageslieferung von 4000 Tonnen Steinkohle die zeitweise bis auf 1800 Tonnen zurückgegangen war in den letzten Tagen, betragen die Ankünfte in den letzten Tagen über 6.000 Tonnen. Die tägliche Fördersteigerung an der Ruhr von rund 198.000 Tonnen auf rund 221.000 Tonnen innerhalb knapp vier Wochen dürfte sich besonders für die Nachholung der Dezemberausfälle an Steinkohle günstig auswirken. Wir hören auch gern, dass eine Vorratsbildung für 45 Tage für die weitere Entwicklung geplant ist. Immerhin sind aber die Rückstände bei der Ruhrkohle mit 204.000 Tonnen vom Juli 1945 bis zum 25. Januar 1947 noch außerordentlich groß und betragen das Lieferungssoll von anderthalb Monaten. Diese Lage bei der Steinkohle hat die einzige kleine Verbesserung zur Folge, die in der Gesamtversorgung zu verzeichnen ist. Nachdem die Fernstromversorgung aus der sowjetischen Zone unverändert blieb, haben die besseren Steinkohlenankünfte aus der Ruhr es ermöglicht, die Stromabschaltungen in Berlin von acht Stunden auf sechs Stunden zu senken, sodass man hofft, nach 19 Uhr abends allgemein nicht mehr abschalten zu müssen. Außerdem konnten einige kleinere Kraftwerke wieder in Betracht in Betrieb genommen werden. Die Bevorratung von Klingenberg ist aber mit 15 Tagen noch immer sehr niedrig. Die Versorgung mit Braunkohlenbriketts hat sich durchaus ungünstig entwickelt. So gut die Belieferung aus den Lausitzer und den mitteldeutschen Revieren bis Ende November war, so beunruhigend sind die starken Ausfälle seitdem die in erster Linie auf Kälteeinwirkungen zurückzuführen sind. Der Höchststand der fördertäglichen Produktion mit 23.000 Tonnen sank im Lausitzer Revier in der ersten Kälteperiode auf 13.000 Tonnen, erreichte dann wieder einen Stand von 18.000, wird aber bei den niedrigen Temperaturen der jetzigen zweiten Kälteperiode wieder abzinken. Die gesamten Fehlmengen aus der russischen Zone haben bis zum 25. Januar mit rund 100.000 Tonnen das Zoll einer Monatslieferung erreicht. Rund 50.000 Tonnen Briketts dieser Fehlmenge entfallen allein auf die Zeit vom 1. bis 25. Januar. Vor allem ist bedauerlicherweise der Befehl vom 24.12. der Befehl vom Heiligen Abend, der die Weiterbelieferung des zivilen Sektors mit braunkohlen seinen großen Teil stärkte, trotz aller gegenteiligen Erwartungen bisher immer noch nicht aufgehoben worden. Die dankenswerterweise, wenigstens für die Krankenhäuser und die Schulen, die Werte Aushilfe von 2 mal 10.000 Tonnen, Briquet sind leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein und nur ein kleiner Ersatz der Ausfälle. Bedauerlich sind auch die Fernwirkungen der unbefriedigenden Förderziffern in den Braunkohlengebieten der Zone auf die Versorgung des britischen amerikanischen Sektors in Berlin im Januar und Februar. Durch die bekannten Austauschabkommen Eisen und Stahl aus den westlichen Zonen in die sowjetische Zone gegen Braunkohlenbriketts aus der sowjetischen Zone in den britischen amerikanischen Sektor Berlin konnten im November und Dezember 180.000 Tonnen Briketts in diesen Sektoren verteilt werden. Die für Januar und Februar vorgesehene Verteilung von 100.000 Tonnen Briketts im britischen und amerikanischen Sektor ist nicht ausführbar, weil die Briketts nicht angeliefert werden. werden. Gestern Abend habe ich selbst mit sowjetischen Stellen verhandelt. Es wurde erreicht, dass weitere 10.000 Tonnen für den dringendsten Bedarf bei Krankenhäusern und der Lebensmittelbetriebe geliefert werden. Außerdem sollen 50 Prozent, praktisch praktisch nur 33 Prozent, des Plans für den zivilen Sektor freigemacht werden. Bei diesen in sehr konzilianter Weise geführten Verhandlungen wurde gesagt, dass an sich ausreichende Vorräte in den Fördergebieten vorhanden wären, dass nur die Züge nicht ankähnen, um mehr Brikett abzufahren. Auch werde das Holz nicht abgefahren, das auf manchen Bahnhöfen warte. Die Magistratsstellen treffe wahrscheinlich keine Schuld. Vielleicht könne aber die zusammengefasste Initiative von Magistrat, Eisenbahn und sna behörden bei der Wagengestellung noch eine Erleichterung schaffen. Während dieser Verhandlungen blieb mir aber unerklärlich, Weshalb trotzdem der Befehl vom 24.12. gegeben wurde, der den zivilen Belieferungssektor im Ergebnis um zwei Drittel Den Eisenbahnbehörden ist, wie heute früh festgestellt wurde, nicht davon bekannt, dass auf den Gruben mehr Briketts anfallen, als abgefahren werden. Eine völlig neue Sorge, ist hinzugekommen, sie betrifft die Belieferung mit Koks. Während der Monatsverbrauch mit etwas, etwa 45.000 Tonnen unverändert bleibt, stehen ab TWA nach dem Verbrauch der bisher vorhandenen Bestände nur noch die frischen Anfälle von etwa 18.000 Tonnen im Monat zur Verfügung. Wenn jetzt die Krankenhäuser, die Post und der Rundfunk noch verliefert werden, nicht aushilfsweise aber briketts hinzukommen, werden durch den Koksmangel für Behörden, Gefängnisse, öffentliche Gebäude, Hochschulen, soweit Koks verbraucht wird, Zuteilungen an Koks nicht mehr erfolgen können. Im Ganzen ist trotz der Besserung bei Steinkohle eine weitere Verschlechterung der Kohlenversorgung festzustellen, während der Bedarf infolge der Kälte eher höher als niedriger ist. Etwas möchte ich über die Stilllegungen sagen. Bis zum 25. Januar waren 15% der Betriebe mit 21% der Belegschaften und 30% der Produktion völlig stillgelegt. Im sowjetischen Sektor betrifft es rund 11.000, im amerikanischen Sektor rund 8.000, im britischen Sektor mit den großen sektorbetrieben rund 30.000 und im französischen Sektor rund 3500 Geschäfte. Sie sind arbeitslos geworden. Die tatsächlichen Zahlen dürften aber nicht unerheblich höher sein, weil die arbeitslos gewordenen sich zu großen Teil bei den Arbeitsämtern noch nicht gemeldet haben oder auch nicht melden wollen. Jedenfalls sind die großen Siemensbetriebe offiziell am 6. Januar bereits geschlossen worden und den 22.000 Mann Belegschaft ist nur eine Notbelegschaft von 3.000 Mann noch beschäftigt. Bei der AEG sind am 28. Januar die Maschinenfabrik in der Brunnenstraße und die Turbinenfabrik in der Huttenstraße geschlossen worden. Die übrigen Betriebe der AEG stehen sämtlich vor der Schließung. In allen Sektoren hat die Schließung vor allem die großen Werke betroffen, soweit sie nicht für alle Behörden, für alliierte Behörden oder für Reparationslieferungen arbeiten die Wiedereröffnung der Schulen am 28. Januar dieses Jahr war ein großes Wagnis. Etwa 15 Prozent der Schulen bleibt noch geschlossen. Die für die Schulen erforderlichen Koks- und Kohlenmengen gehen natürlich der allgemeinen Hausbrand und Industrieversorgung verloren. Nun ein sehr ernstes Kapitel, das sind die Auswirkungen auf das Leben und Gesundheit der Bevölkerung. Sie sind außerordentlich ernst. Bis zum 15. Januar neuere Daten sind leider noch nicht vorhanden, sind allein aus 17 Bezirken, die Bezirke Mitte, Neukölln und Köpenick fehlen noch, 55 Todesfälle durch Erfrieren gemeldet worden. In das Krankenhaus aufgenommen wurden wegen schwerer Erfrierungen in 14 Bezirken die 177 Personen in ambulanter Behandlung wegen Erfrierungen befanden sich am 15. Januar bereits in diesen 14 Bezirken allein nicht weniger als 17.244 Personen. Es ist klar, dass diese Ziffern in den letzten Tagen noch bedeutend gestiegen sein müssen und bei andauernder kalten Wetterung weiter steigen werden. Wir hören ferner, dass gegenüber dem 28.12. bis zum 18.01. die Zahl der gemeldeten Tuberkulosefälle sich mehr als verdoppelt hat. Unvermeidlich ist es, dass Erkältungskrankheiten und Lungenentzündungen viel häufiger zum tödlichen Ausgang führen müssen, wenn eine Vorsorge für geheizte Räume nicht möglich ist. Bei den sicher mehr als 20.000 Personen in ambulanter Behandlung handelt es sich fast ausnahmslos um Personen im arbeitsfähigen Alter, die sich der Erfrierungen bei der Arbeit oder auf dem langen und kalten Anmarschweg zur Arbeit geholt haben. durch die Gesamtentwicklung der Brennstoffversorgung ist, das muss mit Nachdruck gesagt werden, die Katastrophengefahr nicht gebannt. Die Dinge sind so kritisch, dass man in der nächsten Zeit vielleicht wählen muss zwischen der Belieferung der Krankenhäuser und der Belieferung der Bäckereien und sonstiger Lebensmittelbetriebe. Mindestens in den Betrieben Kreuzberg, Mitte, Friedrichshain und Lichtenberg ist die Belieferung der Lebensmittelbetriebe für den ganzen Monat Februar nicht mehr sicher. Bei den Bäckereien muss ins Auge gefasst werden, dass das Backen in den wirtschaftlicheren Betrieben zusammengelegt und in unwirtschaftlichen Betrieben eingestellt wird. Ich habe von den 55 Menschen gesprochen, die in 17 Bezirken bis zum 15. Januar den Tod durch Erfrieren gefunden haben. Für alle 20 Bezirke und bis zum Ende dieses harten Winters werden es noch mehr Menschen sein, die in Berlin erfroren sind. Es gibt in Friedenszeiten gegen Regierende keinen schwereren Vorwurf als der Tod von Menschen durch Erfrieren. Die 55 Toten und jeder weitere Tote durch Erfrieren sind Tote zu viel? Ihr Tod ist eine Mahnung an alle, die in Berlin regiert haben, jetzt regieren und die über uns regieren. Es wäre zwei Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.